0: Czy to dobry czas, żeby uregulować AI? Moja odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. To dobry czas ze względu na to, jak ogromne znaczenie ma ta technologia. Powiedział Dragosz Tudorakę, jeden ze sprawozdawców zajmujących się aktem o sztucznej inteligencji w Parlamencie Europejskim tuż przed głosowaniem, które odbyło się w połowie czerwca. To już prawie trzy lata prac nad rozporządzeniem o AI, które rozpoczęła Komisja Europejska, O wiele mniej zaawansowanym projektem, w którym nacisk kładziono na wspieranie innowacji, na nieprzeszkadzanie szczególnie małym i średnim firmom, mniej miejsca było tam na ochronę praw ludzi i po prostu docenienie ryzyk, jakie wiążą się z rozwojem tej technologii. Ostatni rok był przełomowy, jeśli chodzi o unaocznienie tego, co może pójść nie tak. Temat AI literalnie trafił pod strzechy ze sprawą dużych modeli językowych, zabawek potencjalnie groźnych, ale oczywiście fascynujących takich jak ChatGPT. Pod wpływem tej debaty Parlament Europejski uzupełnił swoją wersję rozporządzenia o kilka ważnych rzeczy. Pojawiły się pewne prawo dla ludzi, nadal w naszej ocenie organizacji społecznych niewystarczające, ale mamy już podstawy do skarżenia się, jeżeli system AI wydaje krzywdzącą człowieka decyzję, mamy podstawę, żeby pójść z takim tematem do sądu, możemy żądać wyjaśnienia decyzji, które podejmują systemy wysokiego ryzyka, a więc taki przyczółek w tej wersji Parlamentu Europejskiego jest. Potwierdzono też ważne zakazy, takie jak zakaz stosowania technologii, rozpoznawania twarzy ludzi w czasie rzeczywistym, czy systemów, które rozpoznają ludzkie emocje, czy profilują ze względu na ryzyko popełnienia przestępstwa, a więc te wszystkie dystopijne przykłady użycia AI, kojarzące się mocno z Chinami i systemami autorytarnymi, zostały w tym projekcie parlamentu no, zablokowane. Mamy też bardzo ważny mechanizm oceniania ryzyk dla systemów, które takie ryzyka mogą generować i te oceny będą musiały być prowadzone cyklicznie przez podmioty wdrażające AI, a więc nie tylko tych, którzy tworzą, wymyślają owe systemy, ale po prostu ich użytkowników, na przykład policję, urząd, szkołę, pracodawcę, więc tu poruszamy się we właściwym kierunku, natomiast no, nadal jest to... Kierunek, na którym będą mogły wpływać i Komisja Europejska, i Rada Unii Europejskiej, a więc konkretne rządy, w tym Polska, ponieważ Właśnie teraz ruszyły negocjacje trójstronne między tymi wszystkimi instytucjami. I dziś o tym procesie, o tym co jeszcze nas czeka, jakie zaskoczenia są możliwe, ale też jak wyglądały te gorące dyskusje w parlamencie, będę rozmawiać z jednym z kluczowych rozgrywających, posłem Kosmą Złotowskim z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który był kontrsprawozdawcą w pracach nad tym aktem. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu poświęcony AI.
1: To jest Panoptykon 4.0.
0: Dzień dobry, witam Pana posła serdecznie w podcaście Panoptykon 4.0.
1: Dzień dobry, kłaniam się z Brukseli.
0: Cieszę się, że znalazł pan czas w tym gorącym okresie. Wiem, że parlament pracuje do końca, do przerwy wakacyjnej i niewątpliwie macie co robić. Też tak myślę, że nie często chyba się zdarza, żeby prace nad jakąś regulacją trafiały na nagłówki gazet, zanim ona jeszcze w ogóle powstanie. Jak to wyglądało z waszej perspektywy, te ostatnie tygodnie walki o AI Act?
1: No, walka, jak Pani redaktor przepięknie powiedziała, trwa już ponad półtora roku, prawie dwa lata. I na początku jakoś nie budziła wielkiego zainteresowania mediów, ale zwłaszcza od czasu pojawienia się czat GPT-3, to już z pewnością tak. No więc w ostatnich tygodniach rzeczywiście bardzo dużo informacji na temat prac Parlamentu Europejskiego się pokazało. Ja, jako jeden z kontrsprawozdawców, e, również udzielam różnych wypowiedzi. No, doszliśmy do końca, akt został uchwalony. Teraz sytuacja jest taka, że rozpoczął się właściwie tego samego dnia, kiedy głosowanie w parlamencie rozpoczął się Trilog, czyli dialog między trzema osobami, a mianowicie Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską, która jest projektodawcą tego aktu. No i cóż, optymiści mówią, że Trilog skończy się do końca roku, pesymiści, że do końca kadencji, czyli pół roku później. Zobaczymy.
0: Skoro już wywołał pan te kwestie proceduralne, to może jeszcze rzućmy trochę światła na na rolę, jaką pan pełnił, jaką pełnią kontrsprawozdawcy. Kim jest kontrsprawozdawca? Co on robi?
1: Jest zawsze główny sprawozdawca, który pochodzi z jakiejś grupy politycznej, a pozostałe grupy polityczne mają swoich kontrsprawozdawców. Czyli z tym, że w tym przypadku każda grupa miała po dwóch kontrsprawozdawców, dlatego podobnie tych sprawozdawców głównych było też dwóch, a to dlatego, że dwie komisje naraz się tym zajmowały, prosząc jeszcze inne komisje o opinię, stąd tak długi czas. Wszystkiego razem to chyba dziewięć komisji Parlamentu Europejskiego było zaangażowane w w ten
0: projekt całkiem sporo kucharek i kucharzy. No właśnie, co z tego wyniknie, to jeszcze nie wiemy, bo tak jak pan podkreślił, cały czas gra się toczy i teraz wracają do głosu również państwa członkowskie, reprezentowane w Radzie, a tu wiemy, że no, poglądów jest zwykle tyle, co państw i mogą się dziać rzeczy zaskakujące. I ja jeszcze do tego wrócę, co się może dziać na ostatniej prostej, ale chciałam dopytać o, o modele fundamentalne, czyli to, co już pan wywołał pod hasłem chat GPT, Hmm, śledzący ten proces wiedzą, że na samym początku nikt o tym nie rozmawiał. Była jakaś tam definicja AI, w której mieściły się różne rzeczy, w mojej opinii również te, ale nikt się na tym tak specjalnie nie pochylał. Ja nawet pamiętam moment, kiedy duże firmy, takie jak Microsoft, Google, tego nikt nie ukrywał, lubowały przeciwko regulacji tych modeli, bo mówiły, a taki model to przecież to jeszcze nie jest system, tego się nie używa wprost. To jest tak jak koło do samochodu, po co to regulować? No i rok później mamy sytuację, w której chyba wszyscy wiedzą, dlaczego to regulować, bo trafiły te te narzędzia generujące teksty, obrazy służące do konwersacji pod strzechy dosłownie stały się tematem rozmów przy przy obiedzie. A na czym stanęło, jeśli chodzi o regulację tych modeli? Pańskim zdaniem, czy to jest dobra odpowiedź na ten hype, czy możemy się spodziewać, że narzędzia takie jak ChatGPT będą działały lepiej dzięki tej regulacji?
1: Ja nie wiem, czy one będą działały lepiej dzięki tej regulacji, ale w każdym razie ta regulacja to są jakieś ramy, w które które te oprogramowanie, oprogramowania algorytmy wtłaczamy. Jesteśmy świadkami rozwoju tej technologii sztucznej inteligencji z tygodnia na tydzień wręcz. Niedawno rozmawiałem z kimś, kto posługuje się regularnie grafiką komputerową i mówi, że Wszystko, co możemy zobaczyć i co dawniej zdawało się fotografią, dzisiaj może być fałszowaną rzeczywistością, zupełnie sfałszowaną. Wiele też zależy od tego, w jaki sposób się zada zadanie takiemu programowi, ale w każdym razie możemy zobaczyć coś, co... No, fotografia była dotąd jakimś dowodem. Dzisiaj fotografia nie jest na nic dowodem, ponieważ to, co widzimy, może zupełnie nie istnieć w rzeczywistości. No i to nam my... pokazuje, że materia jest wielce skomplikowana i że z całą pewnością, zanim jeszcze te regulacje wejdą w życie, już będą musiały być nowelizowane. I wydaje mi się, że będą musiały być nowelizowane na bieżąco, dlatego że co i już będziemy się spotykać z czymś nowym, z czymś dotychczas nieznanym
0: no to tutaj ja jako obserwatorka tego mam nadzieję, że jednak nie, że jednak te zasady, które przyjął parlament i które podtrzyma Rada i Komisja będą na tyle elastyczne, żeby nie trzeba było nowelizować, bo wiemy choćby na przykładzie RODO, że prawa o takim gigantycznym zakresie, które tworzone było trzy lata, no nie nowelizuje się zbyt często, ale do do tych modeli konkretnie ja może poddam kilka przykładów dla słuchających nas tego, co co tam parlament dla nich wymyślił, bo mi się te rzeczy podobają jestem ciekawa jak one mogą zagrać w praktyce no Na przykład mówi się sporo o tym, że taki model GPT, on się uczył na danych z internetu, na danych, które uwzględniają też no, nasze dane osobowe, to czasami wrażliwe, które zaciągane, za, za, zaciągane były w procesie uczenia się rozmaite dzieła, więc y, twórcy mogą mieć problem z tym, że to, co jest wypluwane, generowane, oczywiście jest nową jakością, nie jest cytatem, ale jednak czerpie z tej wiedzy, więc pojawia się jakaś forma ochrony, praw autorskich i takie oczekiwanie, że że dane wykorzystane do treningu będą podsumowane w jakiejś bazie, żeby sobie mogli ci twórcy sprawdzić, czy ich dzieło też tam jest. Ma być jakiś mechanizm właśnie korygowania ochrony prywatności, w ogóle ochrony praw podstawowych, łącznie z obowiązkiem oceniania takich ryzyk regularnie i przeciwdziałania nim w tym, jak ten system jest trenowany, projektowany, na co mu się pozwala. Więc przynajmniej na papierze, wygląda to całkiem nieźle. Wygląda to tak, jakby no, takie narzędzia jak Chat GPT miały zacząć działać w sposób o wiele bardziej nadzorowany, wiele bardziej przejrzysty e, i e, jeszcze do tego możliwe do skorygowania przez człowieka, który, który ma z tym jakiś problem. Jestem ciekawa, czy w toku tych prac mieliście państwo no, kontakt z, firami, z firmami, które to robią i dostawaliście od nich jakieś sygnały, że to jest za dużo, czy to jest możliwe do wprowadzenia?
1: No tak na, na samym początku to oczywiście te główne firmy, wielkie firmy światowe powiadały, że no, to jesteśmy w powijakach, należy pozwolić się technologii rozwinąć, a potem zobaczymy, co, co się z tym uda zrobić. Natomiast rzeczywiście nam zależało na tym, żeby tą technologią mogły się posługiwać nie tylko te główne firmy technologiczne, ale także mali i średni przedsiębiorcy. W związku z tym na to również, na ich problemy kładliśmy też nacisk podczas tych prac. To jest po pierwsze. Po drugie, twórcy tych oprogramowań powiadają, że są mniej więcej na etapie rozwoju internetu w 1993 roku, czyli, czyli u samych początków. No ale jak pamiętamy, internet i technologie cyfrowe od tego czasu rozwinęły się bardzo szybko, a technologie, które same się mogą zmieniać, będą rozwijać się jeszcze szybciej. No w związku z tym chodziło o to, żeby jednak jakieś ramy prawne temu nadać, określić oprogramowania, które niosą ze sobą bardzo duże ryzyko, średnie ryzyko, małe ryzyko. Określić odpowiedzialność, kto odpowiada, czy producent takiego oprogramowania, czy ten, który je zastosował, czy wreszcie ten, który odpowiada za nie na rynku no To były kwestie, nad którymiśmy się zastanawiali. Wszystkiego razem poprawek wpłynęło 3,5 tysiąca. One zostały pogrupowane w zależności od tematyki i tak przekształcone, aby można było zawrzeć kompromisy, więc takie kompromisy były oczywiście zawierane. No, jest jakaś regulacja, z którą, którą teraz musimy wypróbować, jak ona działa. Żeby z jednej strony nie ograniczała rozwoju technologii, a z drugiej strony zabezpieczała klientów, twórców. No, ale, jeśli chodzi o tych twórców, no to już jakiś rok temu na podstawie notatek Ludwiga van Beethovena i na podstawie tych jego dziewięciu symfonii, które ukończył sztuczna inteligencja napisała dziesiątą symfonię, no ale rewelacji nie ma. Nie jest taki przebój jak, nie wiem, siódma, czy dziewiąta, czy trzecia, czy piąta symfonia.
0: Czyli jest, jest pan przekonany, że ludzie się obronią. No właśnie, ja chciałam trochę teraz do ludzi. Wspomniał pan o kompromisach, o tym, jak bardzo ciężko było wypracować wspólny tekst i to jest, myślę, oczywiste z samego opisu procedury, jaka, jaka to jest robota i dlaczego to zajmuje tyle czasu w parlamencie. Więc to nie jest tak, że rzeczy, o których teraz powiem, że uważam, że one łatwo mogły być prowadzone, ale no jest tam kilka spraw w tym akcie, które są ważne dla ludzi, takich zwyczajnych ludzi, których te różne systemy będą dotykały, które jeszcze nie zostały wprowadzone, na przykład pełne prawo do wyjaśniania decyzji systemów AI, czy takie prawo, które my walczyliśmy jako organizacje społeczne, żeby właśnie organizacje eksperckie mogły wchodzić do postępowań i pomagać ludziom, których te systemy dotykają w jakiś sposób, bo wiemy, że przy tym poziomie skomplikowania technologii mało kto sam będzie w stanie o te swoje prawa zawalczyć i to są przykłady rzeczy, które nie przeszły w ostatecznym głosowaniu. Z tego co widzę, to żadna polska grupa polityczna tego nie poparła chyba z wyjątkiem niektórych posłów lewicy, którzy się wyłamali ze swojej grupy i taki gest probywatelski wykonali, ale inne batalie były równie gorące i tutaj byliście Państwo podzieleni. Mam na myśli przede wszystkim wykorzystywanie AI do rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym, do identyfikacji biometrycznej. No, du- duży temat, który wywołał chyba największe kontrowersje, bo toż ludzie intuicyjnie rozumieli o co chodzi, że to jest taka droga w kierunku Big Brothera, w kierunku systemu, w którym kamera w metrze, na ulicy, w czasie protestu może rozpoznać moją twarz, może mnie skategoryzować, może w czasie rzeczywistym powiadomić służbę, że to ja no i to może mieć konsekwencje, więc to, to była jedna z gorących rzeczy. Na czym tutaj stanęło?
1: Na razie nie stanęło na niczym, to znaczy owszem, te poprawki rzeczywiście nie przeszły, raz, że zostały źle złożone, formalnie a dwa, że. No bo tam były aż trzy poprawki, przy czym tak zostały sformułowane, że jak jedna nie przyszła, to wszystkie też przepadły. No ale to oznacza, że temat będzie podniesiony w trakcie trilogu, bo z jednej strony są te obawy, o których pani mówiła, ale z drugiej strony Są też inne wartości, a mianowicie takie, jak zwalczać terroryzm. Jest to narzędzie do zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, w ogóle przestępczości. Więc z całą pewnością ten temat jeszcze powróci. Kto, kiedy, w jakich okolicznościach mógłby tego rodzaju technologię stosować, a kto, kiedy, w jakich okolicznościach nie mógłby tych technologii stosować. Z całą pewnością, jeśli chodzi o identyfikację demonstracji, no to zależy nam wszystkim na tym, żeby tych technologii nie stosować. No, Ale jeśli chodzi o identyfikację terrorystów, zamachowców, no to dobrze by było takie narzędzie, jeżeli ono jest, zastosować, żeby tego rodzaju zamachów, z którymi mieliśmy do czynienia i wciąż mamy, uniknąć. Mowa jest o rozpoznawaniu nie tylko nie tylko twarzy, ale nawet emocji, które te twarzy wyrażają. Innymi słowy można by powiedzieć, że zastosowanie tej technologii mogłoby mieć działanie prewencyjne, tylko że no nigdy nie wiadomo, że człowiek jest gniewny i ma taki wyraz twarzy, że za chwilę zaatakuje. Więc atakowanie kogoś takiego z tego powodu, że nam, czy tym algorytmom się wydaje, że, że jego nastrój prowadzi do zbrodni, no to byłaby chyba przesada.
0: Chyba tak. Takich granicznych przykładów, myślę, m- możemy wymyślić, możemy, możemy podać sporo. Porządkująco powiem tylko, że na ten moment w tekście parlamentu, który został przyjęty w czerwcu, mamy zakaz wszelkiej identyfikacji tego typu w czasie rzeczywistym, ale mamy wyjątek dla używania nagrań i identyfikacji ludzi um, ex post, czyli mamy nagranie i możemy te nagrania analizować, jeżeli na to zgadza się sąd, i jeżeli ta no, podstawa robienia tego jest um, przez sąd przyjęta jako wystarczająca. Pan wspomniał tutaj o, rozróżnił Pan demonstracje w kraju i szukanie przestępców, czy zwalczanie terroryzmu. No wszyscy wiemy, że w praktyce te rzeczy mogą się mieszać. Ten terrorysta może być po prostu w metrze, może się gdzieś pouszać po ulicy i żeby go wyłapać, najpewniej musielibyśmy jednak skanować twarze wielu niewinnych osób, a przy okazji mogłyby się trafić rozmaite nadużycia, bo takiej historii też nie tylko z Polski mamy sporo, więc jest to rzeczywiście sprawa trudna, bo to jest kolejny moment, kiedy wkracza nowe narzędzie i albo zaufamy państwu, że ona tego narzędzia autentycznie nie nadużyje, albo nie ufamy, więc to jest trochę taka rozmowa i bardzo ona jest trudna na poziomie Unii Europejskiej, prawda, bo każdy kraj ma tutaj swoje e, interesy i swoją definicję tego, co uważa za ochronę bezpieczeństwa. Jak rozumiem, na etapie trilogu e, planujecie właśnie y, walczyć o takie wyjątki dla bezpieczeństwa, czy tak? Czy to będzie z pańskim zdaniem najlepszy sposób, żeby osiągnąć ten cel, wyłączyć AI-akty dla celów bezpieczeństwa?
1: Ja na razie aż tak daleko się nie posuwam. Ja tylko stwierdzam, że z całą pewnością podczas trilogu te sprawy wrócą. A jak zostaną rozwiązane, no to zobaczymy.
0: Czy inne kwestie obywatelskie, czy jeszcze mamy szansę, Pańskim zdaniem, trochę podkręcić ten ten tekst AI aktu na tapie trilogu, żeby te prawa ludzi tam wybrzmiały, czy raczej należy spodziewać się, że... No będzie tylko gorzej. Czyli, że rządy Komisji Europejskiej będą raczej odcinały wszystko to, co parlament wywalczył ponad standard, od którego za- zaczynano. Czego należy się spodziewać?
1: No na, na pewno należy się spodziewać nacisku rządów na to, żeby być pragmatycznym, jak można to ująć, czyli za uwolnieniem tego rodzaju możliwości. No zresztą w innym miejscu ja przewiduję, że jeśli chodzi o technologie wojskowe, no to tutaj można, można pochulać, a jeżeli można pochulać, jeśli chodzi o technologie wojskowe, no to te technologie mają też zastosowanie gdzie indziej.
0: Bardzo często w tej sferze mamy do czynienia z użyciem mówi się o tym dual use, czyli użycie, które zupełnie się zmienia w zależności od kontekstu, prawda? Ten sam model rozpoznający twarze ludzi możemy wykorzystać na granicy, możemy wykorzystać w metrze, możemy wykorzystać do zabawy w stylu poprawianie sobie zdjęcia, albo nawet były takie w Polsce pomysły do tego, żeby sprawdzać, czy pracownik banku się uśmiecha. No i co kontekst, to mamy inne kontrowersje, prawda? Więc też akurat to mi się podoba w tym rozporządzeniu, że ono nie odnosi się do modelu, Modelu jako takiego, tylko do kontekstu jego użycia. I na to, o co organizacje społeczne mocno walczyły i co udało się na ten moment zabezpieczyć, to są właśnie oceny ryzyka dla systemów robione przez ich użytkowników. A więc nie dajmy na to Microsoft czy Google, który tworzy model, on ma swoje obowiązki, ta firma, ale użytkownik, czy to będzie policja, czy to będzie bank, czy to będzie miasto stołeczne albo inne, będzie musiało ocenić ryzyko w konkretnym kontekście. I ten kierunek wydaje mi się bardzo dobry. Jak pan sądzi?
1: Tak, też mi się tak wydaje, no ale użytkownicy mogą się zmieniać. Czyli jeżeli jedno jest gdzieś dopuszczone, to zawsze należy się liczyć z tym, że w innym miejscu w jakiś sposób się to pojawi.
0: Czyli tak naprawdę zakazy, twarde zakazy robienia pewnych rzeczy, pewnych systemów wdrażania byłyby skuteczniejsze, bo tworzyłyby takie ramy, które trudniej nagiąć.
1: Tak, ale takich zakazów pewnie nie będzie, bo jeżeli gdzieś robimy wyjątek, no to musimy się liczyć z tym, że ten wyjątek przełoży się na jakieś zupełnie inne miejsce, jakieś zupełnie inne zastosowanie, pod jakimś zupełnie nowym pretekstem czy powiedzmy, no, lepiej powiedziawszy, z innym uzasadnieniem.
0: No, myślę, że świetnie Pan podsumował powody, dla którego 250 tysięcy ludzi w Europie podpisało się pod petycją do Parlamentu Europejskiego, żeby właśnie w twardy sposób zakazać tej biometrycznej identyfikacji. No, ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy, rozumiem, że przed nami ciekawy, gorący czas trilogu. Będziemy musieli się mu dalej przyglądać. Parlament najpewniej odetchnie, ale już tak bardzo realnie patrząc na to, co nas czeka, to kto odegra rolę w tych negocjacjach? Czy to będą, czy, czy pan jako kontrsprawozdawca również będzie miał wpływ na dalsze losy tego tekstu i czy kraj tak jak Polska będzie mógł mieć wpływ, czy to już raczej jest negocjacja na poziomie tych dużych instytucji? Rada, komisja, parlament?
1: No tak, ale rada składa się z krajów. To jest po pierwsze, więc tutaj Polska jako kraj unijny będzie miała, wpływ na stanowisko Rady. Natomiast jeśli chodzi o Parlament Europejski, no to mandat Parlamentu jest określony właśnie tym, co Parlament uchwalił. Jeżeli ja jako kontrsprawozdawca miałbym jakiś wpływ, to tylko w tym sensie, że negocjacje będą prowadzone przez głównych sprawozdawców, czyli przez pana Tudorakę i pana Benifei, a my możemy kiwać głową wtedy, kiedy oni się pytają, czy w imieniu parlamentu mogą gdzieś ustąpić, czy nie. Więc ten wpływ sprawozdawców cieni w trylogu jest bardzo ograniczony. Jesteśmy właściwie tylko niemymi świadkami tego, co ustalają główni sprawozdawcy. No ale kiwać głową możemy, albo tak, albo nie.
0: Dobrze, że chociaż taka funkcja kontrolna zostaje w waszych rękach. No Co do Polski, to skąd wiem, że na spotkaniach technicznych, na których negocjuje się ten tekst, już nie zasiadają przedstawiciele rządów, tylko przedstawiciele samej rady, więc rządy mają ten wpływ też taki pośredni, ale zastanawiam się, czy już możemy spekulować, o co Polska będzie walczyć. Poza tym, o czym pan już wspomniał, czyli odpowiednie wyjątki dla bezpieczeństwa i to będzie ta najważniejsza, kontrowersyjna na pewno sprawa. Czy jest coś jeszcze, na czym Polsce Zależy w tym kontekście szczególnie
1: no, myślę, że tutaj będzie nam zależało na, na, na tym, żeby e, swoją rolę w rozwoju sztucznej inteligencji i w jej zastosowaniu mogły odgrywać małe i średnie przedsiębiorstwa. No, zwłaszcza, że my w dziedzinie. E, w tej dziedzinie dysponujemy tylko małymi i średnimi przedsiębiorstwami, bo e, nie wiem, Google e, Apple, to, to jednak nie jest dziedzina polska.
0: No ale inwestują, prawda? Nawet w kolei, ostatnich miesiącach pojawiły się no, nowe inwestycje, szumnie bardzo z, z przytupem ogłaszane. No, Microsoft, Apple no. teraz jest chyba kolejny, więc stanowimy ewidentnie zaplecz dla tych dużych firm, a z kolei jeśli chodzi o polski rynek, to na pewno rynek dronów jest bardzo dynamiczny, prawda? I akurat tam to AI odgrywa rolę, więc może że tu no właśnie, pojawią się jakieś jednorożce. To jest,
1: to jest właśnie dziedzina małych i średnich przedsiębiorstw, więc dalej będziemy kłaść nacisk na to, żeby i te firmy były beneficjentami rozwoju tej technologii. Ale dzisiaj, dzisiaj wiemy, że no, autorzy tej technologii apelują o to, żeby od niej odstąpić, więc odstąpić, przestać się tym zajmować. To jest oczywiście nierealne, ale No ale to pokazuje, że ta technologia może być bardzo niebezpieczna. Pełna zgoda. Więc z całą pewnością pewnością jakieś ramy prawne, na pewno niedoskonałe, no dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, niedoskonałe muszą, muszą być, muszą obowiązywać.
0: No i, i te, te mamy lub za w ciągu roku mieć będziemy, ale nawiążę jeszcze, już zmierzając do, do końca, ale rozumiem, że istotna jest ta sprawa innowacji dla, dla Polski, więc to będzie wracać do tego, co Pan powiedział wcześniej, czyli jak otworzyć, jak, jak zrobić, żeby ten rynek nie był zmonopolizowany, czy nie był oligopolem kilku największych graczy jak realnie można otworzyć drzwi dla nowych, czy małych, czy średnich, czy nowych, dużych, Tutaj dużo mówi się o problemie z danymi, dostępu do danych, na których takie systemy są trenowane, bo przecież mówimy tutaj o gigantycznych bazach, które są do tego potrzebne. Również zużycie prądu nie jest małe, karty graficzne, to, to wszystko kosztuje bardzo realne pieniądze. Więc zastanawiam się, czy, czy w ogóle prawo jest tutaj narzędziem do promowania czegokolwiek, czy nie jest tak, że mówimy musimy mówić o inwestycjach publicznych, o współpracy między sektorami, o zdobywaniu tych danych od czy firm komercyjnych, które powinny się w moje ocenie im dzielić, skoro wzięło je kiedyś tam od nas, myślę o tych największych, tak, bo oni przecież mają dane ludzi, które my generujemy i mogliby je udostępniać na cele badawcze innym graczom, czy po prostu tworzenie takich inkubatorów w tworzeniu przez, przez same państwa, Czy coś takiego w Polsce ma szansę się zadziać?
1: No Mówimy też o danych, które są w dyspozycji archiwów państwowych, to znaczy i archiwów państwowych i tych baz danych państwowych, które są na bieżąco używane od urzędów skarbowych, poczynając przez NFZ na sądach kończąc. Więc oczywiście te zbiory danych są, w jakim sensie, w, jakim, w jakiej mierze one mogłyby być otwarte dla użytkowników rynku AI, no to jest wciąż pytanie otwarte, no bo część danych można udostępniać, część danych z całą pewnością nie. Już choćby ze względu na RODO, ale nawet nie ze względu na RODO, tylko ze względu na no, nasze własne poczucie prywatności. No Wiemy, że niektórych danych nie chcielibyśmy, żeby, żeby były udostępniane. No, a niektóre mogą być bardzo przydatne dane statystyczne, po to, żeby tworzyć nowe statystyki i tworzyć nowe, ukazywać nowe kierunki no, zastosowania wszystkiego właściwie. Mhm. Więc stąd, stąd też ten pomysł, ten pomysł tych piaskownic technologicznych, czyli takiego zamkniętego środowiska, w którym można byłoby próbować te nowe technologie, zanim one znajdą zastosowanie na wolnym i szerokim rynku.
0: I coś takiego się pojawi.
1: I coś takiego już jest, bo to przewiduje ten projekt AI.
0: Ale tak realnie w Polsce mam na myśli poza prawem, w rzeczywistości pozaprawnej.
1: Nie, dlaczego pozaprawnej? No to jest prawem uregulowane, bo to jest w tym AI akcie i rozumiem, że będzie również w polskich przepisach, które będą im implementować ten AI ak w przyszłości. Więc nie, nie, no to nie, nie pozaprawne, tylko... Właśnie zgodne z prawem, ale chodzi o to, żeby, żeby tam były wykorzystywane te dane publiczne, te bazy danych publicznych w takim zakresie, żeby nie identyfikowały nas osobiście.
0: Tak, tak. Nie. No, miałam na myśli po prostu budowanie tego w, w realnym świecie, bo jedna rzecz to mieć możliwość, druga rzecz to faktycznie to zrobić i, i dać możliwości rozwoju, które w tym sektorze bardzo mocno sprowadzają się, czy, czy no, bazują właśnie na informacjach o, o ludziach i o świecie, które no, tak się składa, mają te największe firmy. To będzie, myślę, bardzo ciekawe rozdanie co do tego, jakie dane kto dostanie tak. do tego celu.
1: Firmy i organy administracji.
0: Tak jest. No, zresztą w Polsce o tym w tym podcaście mówimy. Wojciech Klicki prowadził na temat jedną na pewno rozmowę, myślę, że kolejne są w, w planach na temat projektu o nazwie Zintegrowana Platforma Analityczna. To jest taki polski pomysł na, no właśnie, robienie analityki. Oczywiście z użyciem algorytmów, nie jakichś mocno uczących się w tym przypadku, ale również algorytmów, łączenie informacji z różnych baz na potrzeby polityki publicznej. Czyli my jeszcze o tym cały czas rozmawiamy. Myślę, że rozmowa o tym, komu co udostępnić na zewnątrz, to jest jeszcze trudniejszy wątek, ale podbijam go, bo wydaje mi się, że często w tej rozmowie o innowacji skupiamy się na wyjątkach od regulacji, na mówieniu, nie regulujmy tych innowatorów, zamiast rozmawiać o tym, jak im faktycznie pomóc, bo wydaje mi się, że to prawo, ono bywa przeszkodą, ale największą szkodą jest brak środków, brak dostępu do danych, brak realnych możliwości inwestowania w te rzeczy, a nie to, że jest jakiś obowiązek w prawie.
1: Ale też niechęć, niechęć niektórych podmiotów do dzielenia się tego rodzaju danymi. Ja niedawno rozmawiałem z francuskim policjantem i chodziło o dostęp do tego, do czego nasz policjant ma dostęp wtedy, kiedy kierowcy zatrzymuje na ulicy. Prawda? On tam ma dostęp do wszystkiego, do, do historii samochodu, do tego, czy samochód jest dopuszczony do ruchu, czy ma ważne badania, do karty rejestracyjnej, do historii tego kierowcy, gdzie, kiedy, jakie wykroczenie popełnił, ile ma punktów i tak dalej, i tak dalej no i mówię temu policjantowi francuskiemu, że w Polsce policja takimi danymi dysponuje, a on powiada tak, no u nas we Francji nie, my mamy tylko te papierowe prawa jazdy papierowe, czy tam plastikowe dowody osobiste, do takich danych nie mamy dostępu, z całą pewnością ułatwiłoby nam to pracę, gdybyśmy mieli dane kierowców, nie tylko naszych francuskich, ale w ogóle wszystkich europejskich, No tyle tylko, czy my Francuzi chcielibyśmy się tymi danymi dzielić z kimś innym. No i tutaj postawił znak zapytania. Więc to oczywiście jest problem. Czyli można więcej niż chcemy.
0: No dobrze, zobaczymy, co będzie faktycznie można zrobić. Dziękuję za, za rozmowę i kibicujemy oczywiście dalszym negocjacjom. Będziemy się im przyglądać, bo to jest ważny temat i chyba już teraz jasne jest również dla ludzi spoza tej bańki pra- prawnej, jak bardzo on jest ważny. Dziękuję pani Pośle za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim gościem dziś był Kosmas Złotowski, eurodeputowany z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a ja się z Wami żegnam przy mikrofonie. Była Katarzyna Szymielewicz i był to kolejny odcinek podcastu Panoptykon 4.0. Do usłyszenia.
1: Panoptykon 4.0